0: Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast oder so. Und heute gibt es eine Folge, wo ich mich auch schon sehr freue. Das sage ich eigentlich am Anfang von jeder Folge, aber ich freue mich halt auch wirklich immer. Das muss man immer dazu sagen. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe, wie ihr es schon gelesen habt, einen Gast. Und dieser Gast stellt sich so vor. Moin, mein Name ist David Emde. Ich bin 23, Musiker, Musikproduzent und freue mich wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast. Das ist mein erster Podcast, also ich bin dezent nervös, aber ich denke, das legt sich gleich und ich habe richtig Bock. Absolut, absolut, das wird sich legen. Und bevor wir äh, starten, und zwar ist es eigentlich immer so, dass die Gäste meistens zu mir ins Kaff kommen, ich sage jetzt extra Kaff. <lacht> und wir dann irgendwie bei mir aufnehmen oder in einem Ort, aber wir haben diesmal es so gemacht, dass ich zu dir gekommen bin, in die schöne Palz. Nach Allsee, nach Allsee, nach Allsee, ja. wie wir sagen, nur Alse, Alse, eben schöne Pfälzerische, kannst du, kannst du Pfälzisch? Ich kann ein bisschen, ein bisschen babbel, aber es reicht auch nicht für mehr als ein paar Sätze. Okay, okay, Babble, das finde ich so geil, babble alter, Bubble, Bubble. bei uns, äh, badisch ist auch nicht besser, <lacht> Sehen wir ehrlich. Ja, ähm, das war der erste Punkt, der zweite Punkt ist, dass ich dich äh, mies feier, also deine Musik, danke. Äh, da sind echt zwei, drei Lieder, wo ich wirklich schon dauerhaften Orbum habe und alles, ne? Aber bevor wir jetzt äh, genauer auf dich eingehen und äh, ich dich mit Fragen durchlöcher, habe ich natürlich noch ein Spiel vorbereitet. Game Time. Game Time. Und da du ja schon so einige Lieder rausgebracht hast, dachte ich mir, es ist das doch vielleicht mal witzig, ob du deine Lieder auf einer anderen äh, Sprache verstehst. Ich habe jetzt nicht zu schwere Sprachen genommen, weil wenn ich ihm hier Chinesisch vordiktiere, dann versteht er gar nichts, weil wir sind beide Deutsch, oder? Wir können beide ja. Deutsch und Englisch. Oder kannst du noch eine andere Sprache? Französisch, ah, ah, okay. ein paar, äh, nicht viel. Okay. <lacht> noch ein bisschen Französisch. Okay, ich weil ich habe äh, tatsächlich ein Lied auf Französisch. Ja, okay, bin ich gespannt. Aber dann werden wir sehen, ob deine Skills dafür reichen. Okay. Französisch in der Schule lief super. Ja. Und danach wirklich alles vergessen, außer ein Satz oder so. Digga, das ist voll normal. Also ich schwöre, ich höre von jedem, der irgendwie Französisch in der Schule hatte. Ja, ich habe äh, einen Satz, ich weiß, wie man meinen Namen, also ich weiß, wie ich mich vorstelle oder so und mehr weiß ich nicht. Alles vergessen nach der Schule. Perfekt, super. Ja, also für euch, ich habe Lieder von ihm, die er selbst geschrieben hat, selber rausgebracht hat, genommen, habe da den Refrain, also ich habe probiert, den Refrain rauszunehmen und den natürlich auf eine andere äh, Sprache äh, sozusagen übersetzt. Ist alles Google-Besetzer, das heißt, es kann sein, dass es das vielleicht ein bisschen anders ist. Äh? Anders ist, als es eigentlich sein sollte. Ich hätte schon erwartet, dass du das jetzt professionell bist. Das ist das Professionelle. Ja, in der ja. ja, leider die Kontakt habe ich leider nicht. Ich bin dabei. Wie gesagt, Felsisch kann ich ja dann übersetzen lassen, wenn ich einen brauche. Aber wir schnacken nicht lang rum. Wir fangen direkt an mit dem das Go. Mit dem Ersten. Ich hoffe, ich lese es richtig. Also es ist Niederländisch. Das kann man schon mal okay. vorsagen. War schon ein paar Mal in Holland. Also War schon ein paar Mal in Holland, ja. ja. Kommen wir auch noch später zu sprechen. Auf ah, dem ja. drehen. Ich lese es einfach vor. Want all the lichten lag gun en ik haut de dicht beach je whisper ich love je mehr den je witz Okay, ich hab's am, am Whisperer oder sowas verstanden. <lacht> <lacht> um, I whisper I love you more than you know. Mhm. Jetzt wisst wichtig. von wem ist der Song. <lacht> der Song ist von Fini und David Emble in mhm. arms, müsste das sein. Und das Trommelwirbel ist richtig. Didi. Natürlich. Ist richtig. Geil. Okay. richtig. Ich habe mir den Arsch abgelacht, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und dann habe ich, das will ich euch auch nicht vorenthalten, ich habe es jetzt leider so nicht vorbereitet, aber mein Handy liegt am Arsch der Welt. Warte, ich habe es auch aufgenommen. Wie es der google besitzer gesagt hat, ja? Und ich habe mir wirklich, also, oder? Ich finde so andere Sprachen einfach mies mit sich irgendwie. Vor allem holländisch. Vor allem holländisch. Ganz krank. Und jetzt muss ich noch kurz die richtige Aufnahme finden. Warte. Okay, ich habe es gefunden. <lacht> ähm, an alle Niederländer, es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht richtig ausgesprochen ist, aber es ist der Übersetzer und ja, okay. Egal, ich lasse es aber laufen. Geil, aber man, man konnte es... Also ich glaube, ich habe es einmal scheiße vorgelesen. Das hat gepasst. Das hat allen gepasst. An Whisper oder wie das war? Ja, Whisper, Whisper. Also ich habe erst in einem Song Whisper gesagt. Ach so, okay. Ja gut, okay. Dann sind's. so ein paar Wörter, die wiederholen sich. Ja, yes. oh, klar. Whisper. Ja. Whisper hast du direkt erkannt. Direkt ne? erkannt. Okay, perfekt. Beim nächsten, uh, ich habe ja schon angekündigt, dass ich Französisch verwendet habe. Der nächste Song ist Französisch. Und ist natürlich, also ich habe mir das Lied angehört. Ich fand es sehr interessant. Sehr interessant. Okay, also das Lied ist auf Französisch und ich lese einfach mal vor und lass dann auch noch die Audio abspielen, falls du nochmal Hilfe brauchst. Nice. Ma grande mère est <lacht> chauffeur de bus, allez aim le brocoli, et les baston monteur mon grand mère est un plongeur muelle, il deste ma grande mère mais aim brocoli en feu. Ich erkenne es dann okay. es direkt erkannt. Also ist. der Song, wenn man jetzt gar keinen Plan hat, wie meine <lacht> Musik klingt, so, sollte man sich auf jeden Fall den als erstes anhören. Weil dann kriegt man die beste Vorstellung, ja. wie eigentlich auch alle anderen Songs klingt. Ja, ja. Als Spaß. Das war ähm, das, der Song heißt On Fire, meinem ersten Album Smile, Pascal Jung zusammen. Und bei dem Lied haben wir uns wirklich einfach mal gedacht. Wir machen einen komplett zusammenhanglosen Text. Ja, ja, einfach irgendwas. Und es gibt sogar ein sehr, sehr schlechtes aufgenommenes Musikvideo auf YouTube dazu, wo wir wirklich einfach drei Minuten lang proklaiern. <lacht> <lacht> ja, das hab das ich habe auch gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Also wirklich bei dem die dachte ich mir, geil, Digga, viel zu geil. Das muss ich mit reinnehmen. Also meine, das, meine Gesangslehrerin hat den Song gehört, weil ich von ihr ein bisschen Feedback haben wollte, und sie hat gesagt. Hat mir Feedback zu, äh, gegeben zu allen Songs und bei dem hat sie gesagt: Den Song verstehe ich nicht. <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> den Song verstehe ich nicht. Verstehen ja selbst. Geil. Also. Geil, ja. Okay, also im Grunde geht es einfach darum, dass ihr das Brokkoli äh, brennt. Genau, oh. halt on fire ist ja. sozusagen. Halt lebensnahe Themen für die, für die Hörer. Genau, ja, sozusagen. zu sagen. Also, wenn ihr anfangen wollt mit David Emble, dann empfehle ich euch den Song. Ja. Das reicht doch eigentlich, wenn ihr nur den hört. Das ja. Das war mein musikalischer Peak. Also das hatte bis jetzt auch die meisten Hörer. Ist ja auch schon gechartet. Und genau, wegen empfehle ich euch das Lied. Und ja, aber es ist ein witziges Lied. Ich fand es sehr, sehr, sehr ähm, Es sagt trotzdem irgendwie was aus, weil es ist so ein... Wer macht denn... Weißt du ja Es sagt trotzdem irgendwie was aus, dass du so, so sympathisch kommst, dass man sowas macht. Und ich habe es gefeiert. Ich hab's gefeiert. Danke für das Kompliment. Genau, genau. Und jetzt... Was ja eigentlich noch ein krasser Punkt ist, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Wir reden ja auch heute über dein Album, was du bald releasen willst. So, das, ähm, da sprechen wir am Ende des Podcasts drüber nochmal. Und ich habe jetzt die Ehre bekommen, schon reinhören zu dürfen, was geil ist, Sorry, ich liebe sowas. Ein. Und ich habe tatsächlich ein, äh, ein, ein, ein Lied aus deinem neuen Album genommen, was ihr dann natürlich ab dem, ab dem 25.08. überall hören könnt. Ja, deswegen bleibt gespannt und ich habe das letzte Lied äh, tat, konnte ich tatsächlich nicht über Google Übersetzer übersetzen lassen, weil ich das letzte Lied unbedingt, unbedingt auf Schweizerdeutsch haben wollte. Auf Schweizerdeutsch. Und das kriegst Denkst du nicht dann. bei Google Übersetzer. Kriegst du nicht? Und da... Wie hast du es denn bekommen? Das, das will ich jetzt nämlich, das sage ich jetzt nämlich. Und zwar habe ich äh, einen lieben Kollegen, der unten am Bodensee wohnt, in der Nähe Konstanz, glaube ich, oder Radolf Zell, oder äh, liebe Grüße gehen daraus an Gudong. Das war sozusagen mein Mentor. Der hat mich dazu gebracht, dass ich äh, einen Podcast mache. Weil viele ja auch fragen, Digga, wie kommst du darauf, einen eigenen Podcast zu machen? Der junge Mann, der hat einen eigenen Podcast, YouTube, einen YouTube-Channel und macht halt auch, schreibt Bücher, so ein bisschen im Thema Finanzen. Genau, der hat mich inspiriert und den Stein ins Rollen gebracht. Also Grüße gehen raus an dich. Ich lese einfach vor, weil viel zu göttlich, viel zu göttlich, wirklich. ich ähm, bin sehr gespannt. Also wie gesagt, check den Jungen auch nochmal ab. Ich habe auch eine Folge mit ihm aufgenommen dem sein Insta heißt Wealth Enterprise und es geht halt wirklich viel um Finanzen und so. Kuss doch mal an dich Und ich lese einfach vor und du wirst es bestimmt erkennen, weil Schweizerdeutsch ist jetzt nicht so, dass man es nicht versteht. Ich folg dir in Dunkelheit, will wo du bist, ist mis Herz und mis sieht der erste Kuss sich erwischt, erwischt. Mehr schwerst. Ah, Kuss sieg. Du schwärst, schwärst. Entschuldigung, schon noch nochmal, wie gesagt, ich entschuldige mich. Das hast du ganz toll, toll gesprochen. Habe ich auch. toll gesprochen. Bitte zu Hause einmal klatschen. Und Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, schön. Hast du es erkannt? Ich hab's, es, glaube ich, erkannt, dass okay. das ist der Song Nummer 5 auf dem Album, die Herzschmerzballade schlechthin, mhm. auf dem Album I Tried mit der lieben Asia zusammen. Das ist richtig, das ist richtig. Auf jeden Fall fand ich sehr schön, das Lied. Aber kommen wir nochmal zu sprechen aufs Album und alles. Jetzt wollte ich eigentlich anfangen mit, äh, mit der Standardfrage, wie man eigentlich so ein Gespräch an, äh, anfängt. Aha. Wie geht's dir überhaupt heute, an dem Tag? Mir geht's sehr gut. Ich bin eh. Ich bin richtig Hyped gewesen für den Podcast, weil es einfach für mich so ein neues ist. Ich, ich fühle mich geehrt, dass du hier rumgekommen bist nach all um mir das aufzunehmen. Also so ein Mix aus extrem hyped und aber ein bisschen nervös. Ja. Aber Ey. prinzipiell alles, alles super. Alles cool, soweit. Ich habe gehört, wir haben ja vorhin schon ein bisschen geschnackt. Ist ja nicht so, darf man auch mal erwähnen. Bei dir ist gerade relativ stressig. Was steht gerade so an bei dir? Wir hatten Sonntag-Musikvideodreh. Gestern habe ich unterrichtet. Heute ist der Podcast morgen Auftritt in Hannover. Donnerstag Fußballtraining, ganz so ist. Der ja, Fußballtraining. Ähm, Freitag Wiederarbeit. Und es werden bald noch ein paar Videos gedreht. Also bei dem Album habe ich jetzt wirklich eine Menge Arbeit reingesteckt. Und das halt neben der Uni noch ja. ist eine Menge. Aber es macht einfach alles so viel Spaß, deswegen geht das schon. Und da sage ich auch nochmal: das ist sehr cool, dass du dir hier Zeit genommen hast. Klar, du bist ein bisschen aufgeregt, was Neues, aber das bedeutet mir persönlich trotzdem viel, wenn die Leute zusagen und sagen, komm, ich nehme mir Zeit, auch wenn du so durchgetaktet bist. Sehr cool. Und ähm, ja. ich finde auch, wir verstehen uns echt super. So, wenn man Ja, aber nur im Podcast. Der Post, nur im Podcast, der Post der Post der Post hat er mich geschlagen mich. eigentlich. Aber das erzähle ich eigentlich keinem, weil ansonsten verkleidet man nicht. Fürs Mikrofon geht es genau, genau, für das Mikrofon kann man sich da mal verstehen. Und dann. Genau, du hast angesprochen, du studierst, du bist auf der Uni. Ja, erzähl doch mal gern, was du studierst und ich, wo du studierst. Ich studiere Musik und Englisch auf Lehramt für Gymnasien in Mainz. Ich wollte eigentlich immer schon Musik machen und Musiker werden. Aber damals wollte ich mir schon irgendwas sicheres aufbauen. Weißt du, wenn das mit der Musik irgendwie doch nicht klappt, ist schon cool ja. zu sagen, ey, ich gehe einfach in die Schule. Ich habe schon immer gerne unterrichtet, habe Nachhilfe gegeben, früher schon Englisch. Und für mich war eigentlich voll klar, ich will irgendwas mit Musik machen. Und da war für mich erstmal das einzig sichere Lehramtsstudium zu machen. Und das Ganze studiere ich in Mainz, Pendel da jeden Tag hin und macht aber immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und bin sehr happy, dass ich es angefangen habe. Ich ziehe es auf jeden Fall noch durch. Ich weiß nicht, ob ich mal in die, äh, in die Schule will. An alle, die das jetzt von der Uni hören, vielleicht nicht enttäuscht sein. Aber das Studium ziehe ich auf jeden Fall noch durch. Sehr schön. Also bis äh, Ende des Un bis Ende des Unis. <lacht> bis Ende des Studiums habt ihr ihn noch. Und danach seht ihr ihn nie wieder. Genau. Dann bin ich weg. Ich blockiere auch alle dann. Ja, das reicht dann einfach. Ja, das ist natürlich die beste Lösung. Natürlich. Dann äh, würde es mich auch noch interessieren, ab wie vielen Jahren wusstest du, hey, hier, ich will Musiker werden. Wie hat es bei dir angefangen? Warum machst du Musik? Erzähl ruhig mal von, vom ersten Moment, wo du es so dachtest. Jetzt. Mein erster Kontakt mit Musik war wahnsinnig schlimm. Ich hatte klassischen Klavierunterricht mit sieben Jahren. Oh, okay. Einer russischen Klavierlehrerin hier in Alster, wie man es noch kennt, ganz hart mit Hausaufgabenheft etc. und klassische Noten und ich hätte eigentlich direkt wieder aufgehört. Also ich habe da so sechs, sieben Monate gespielt mit sieben ja. und wollte es dann eigentlich schon lassen. Hatte einen richtigen Hass eigentlich drauf, weil für mich habe ich damals ne, als kleines Kind, ich habe da Musik verbunden mit Arbeit. Es ist einfach nur Stress. Ich muss da irgendjemanden glücklich machen und das hat für mich überhaupt nicht geborgt. Ja. Um, und dann hat meine Mom zufällig meinen jetzigen Chef kennengelernt, den Roland Göttel, absoluter Ehrenmann an der Stelle. Da durfte ich nämlich dann auch anfangen zu unterrichten mit 19, wo ich immer noch mega für dankbar bin. Aber den hatte ich dann im Klavierunterricht zehn Jahre lang, von 8 bis 18. Und der hat mit mir eigentlich alles Mögliche gemacht. Ich durfte da Pop spielen, ich durfte ohne Noten spielen, ich durfte mir irgendwelche Lieder ausdenken, was ich schon immer gern gemacht habe. Und da ging es los, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Dann in der Mittelstufe hatte ich eine nicht so schöne Zeit in der Schule tatsächlich. War jetzt noch kein Mobbing, aber ich habe mich echt ziemlich äh, so als Außenseiter gefühlt mit dem ganzen Musikding und irgendwie... Alle anderen waren irgendwie größer als ich und an anderen Sachen interessiert. Und da war man eher mal so der Außenseiter. Und da habe ich echt angefangen, jeden Tag drei, vier, fünf Stunden in meinem Kinderzimmer Musik zu machen, einfach Klavier zu spielen, ohne Noten, einfach was so, was so in meinen Kopf kam. Und da habe ich so wirklich die, diese Liebe dazu entdeckt. Und dann, wenn ich dann mal Songs von großen Künstlern gehört habe, kam so diese Gänsehaut, die, glaube ich, jeder Musiker und auch Leute, die einfach nur so Musik enjoyen und hören, sehr gut kennen. Und da habe ich dann recht schnell gemerkt, yo, das ist so ein krasses Gefühl. Ich muss das einfach machen. Das gab für mich eigentlich dann ab da keine andere, gar keine andere Möglichkeit mehr. Und dann bist du dann so auf die Musik gekommen. Ja, auch sehr schön, cool. Ich wollte gerade sagen, am Anfang war das ja dann eher so ein Hass, oder? Wo du da, also was heißt Hass? Aber das hört man von vielen tatsächlich, dass wenn sie Klavierunterricht haben, so richtig streng und war das von deinen Eltern ausgesetzt oder war das einfach so? Oder, oder wie kam es, dass du da ja, Klavierunterricht bekommen hast? Also meine Mom hatte mich damals angemeldet in der Musikschule. Schule wusste jetzt auch nicht so genau, äh, hey, will das Kind jetzt Popmusik machen? Will das Kind Jazz lernen oder Klassik? Das weiß man ja so nicht als, äh, ich sag mal, Sorry Mama, aber unmusikalische Elternteil. <lacht> genau, also das weiß man ja erstmal nicht. Und da meldet man sein Kind einfach irgendwo an, wo Musik steht und denkt erstmal, das ist alles gleich. Aber es gibt so viele verschiedene Formen, Musik zu machen, so viele verschiedene Richtungen. Und ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, für wirklich noch recht kleine Kinder so einen harten Unterricht zu bekommen. Das sehe ich auch immer wieder bei meinen Schülern. Das macht einfach langfristig keinen Spaß. Und ich finde, das Ziel sollte sein am Ende des Unterrichts, dass du Spaß hattest. Ja, das ist Top 1. Wenn du noch was dabei gelernt hast, super. Aber wir wollen ja, dass die Leute dranbleiben, dass sie eben nicht Musik im Kopf haben als irgendwas, was sie früher nicht konnten und wofür sie fertig gemacht wurden, im Musikunterricht etc. Wenn sie mal den Quintenzirkel nicht auswendig gelernt haben. Es ja. gibt ganz viele Leute, die einfach von sich aus sagen, ey, ich bin voll unmusikalisch. Aber eigentlich haben sie es nur dreimal zu oft gesagt bekommen und ein paar Mal zu wenig, dass sie eigentlich noch mal... Ja, den Spaß hätten neu entdecken können oder sich einfach ausprobieren können und das durfte ich zum Glück dann machen. Okay, Jahre lang im Unterricht. Ja, ah, zum Glück. Okay, cool. Glück im Unglück, wenn man so sagen kann. Also du hast unglücklich angefangen, hast dann aber nochmal die sozusagen die Wende bekommen und das ist ja dann irgendwie trotzdem cool. Freut mich, freut mich irgendwie, dass du dann doch so die richtige Richtung bekommen hast sozusagen und auch herausgefunden hast, was du was du machen willst so in der Musik. Weil ich glaube da tun sich bestimmt auch einige Leute oder Künstlerinnen äh, oder Künstler sehr schwer. Auf jeden Fall, weil du so viele Meinungen abbekommst und gerade am Anfang, niemand ist perfekt. Wenn du am Anfang versuchst, ein bisschen zu singen, und dann kriegst du drei, vier Mal gesagt, ey, klingt scheiße, auf gut Deutsch gesagt, dann versteht man ja auch, warum dann sehr junge Menschen den Mut verlieren. Und deswegen finde ich, gerade im Kindesalter sollte man überhaupt nicht krass äh, streng sein oder kritisieren, sondern im Gegenteil, einfach zeigen, was man alles machen kann musikalisch und eher sich die Möglichkeiten angucken, dass der Spaß einfach bleibt. Okay, sehr verrückt. Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade auf mich beziehe. Mein Traum war es auch immer so ein bisschen singen und so, weil ich da auch immer Spaß dran habe. Und dann meint mein Lehrer auch immer, dass ich eine relativ schöne Stimme habe. Oder mal, ich konnte halt auch schon früher singen. Natürlich früher noch im Stimmbruch, da diese quietschige Stimme, die ich wirklich hatte. Aber hab dann auch schon in der vierten Klasse und so, beim, weil kennst du diese Abschlussfeier, wo, dann alle, wo die Eltern dann da sind in der Halle, dann, dann durfte ich da auch schon singen. Ja, von der von der Grundschule aus bei uns. Und klar, da hat man schon auch viel viel Kritik bekommen. Und ich war gerade früher eine Person, die halt viel auf andere gehört hat. Freue ich auch. Du auch? Okay, na perfekt. Das muss man einfach irgendwann ablegen. Das muss man ablegen, ja. ja. Was denkst du, warum ich jetzt hier einen Podcast mache? Okay. Also, und ganz, ganz kurz nochmal, die, die schöne Stimme hören wir ja hier alle raus. ne Also ihr <lacht> zu Hause. Ihr hört ja den Dustin jede Woche. Also ja, eben, daraus hast du ja doch was gemacht. Ja, eben, eben. Immerhin etwas habe ich damit äh, gemacht. Ja. Und ähm, deswegen, ja. Ich sage auch zu vielen Leuten, wo ich merke, die sind noch unsicher, lasst euch nicht von anderen Leuten irgendwie was sagen oder so, macht dein Ding. Richtig. Und äh, das muss man, muss man aber auch erst lernen tatsächlich. Also, wenn jetzt jemand sagst, hey, hier lass dich nicht irgendwie, ja, dann braucht auch sehr lange. Ich finde so, das Allerwichtigste ist, dass man lernt, sich nicht mit anderen zu vergleichen ob es um Skills geht im Singen, im Klavierspielen etc., ob es um irgendwie Einkommen geht oder ob es um monatliche Hörer jetzt irgendwie auf Spotify geht. Man sollte sich nicht mit anderen vergleichen. Ich vergleiche mich immer mit mir selbst von gestern und dann bin ich happy, wenn ich irgendwie besser geworden bin. Was bringt es mir, wenn ich mich mit Justin Biebers Gesang vergleiche? Da werde ich mich nur schlecht fühlen am Ende des Tages. Und da kommt auch nichts Gutes bei raus. Wenn wir jetzt schon bei äh, großen Nummern sind wie Justin Bieber oder so, äh, kommen komm wir direkt zur nächsten Frage. Hast du einen, erstmal deinen Lieblingskünstler oder, oder Interpreten, den du sehr gerne hörst privat? Und vielleicht sogar einen Künstler, wo du sagst, ja, der inspiriert mich. Kann ich auch denselben Künstler bei beiden Fragen nehmen? Selbstverständlich, klar. Okay, also alle, die mich schon vielleicht da draußen ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass ich sehr gerne Achiron-Songs cover. Ja, okay. Das würde ich sagen, ist so mein, mein größtes Vorbild. Sowohl musikalisch, aber vor allem auch mental. Der hat so viele Videos online, wo du dir echt so tolle Sachen abgucken kannst. Also zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, mit dem sich nicht vergleichen. Ich gehe stark davon aus, dass ich das bei ihm in irgendeinem Interview gesehen habe. Dann habe ich es ein bisschen ausprobiert, so zu denken und habe gemerkt, hey, das funktioniert. Und ich feiere auch, wie, wie bodenständig er ist, zumindest was man so mitbekommt. Und man sieht ihn, glaube ich, an, direkt, wenn man den sieht, auch bei Auftritten. Ich war schon, schon zweimal dort zuschauen, er macht ja live da viel mit der Loop Station. Du siehst einfach, der Junge hat Spaß. Dem geht's, klar, der hat jetzt sau viele viele Hörer-Streams, Platten verkauft, überall Platin, Gold, was weiß ich, was es da alles gibt. Aber der hat einfach Spaß und der liebt das, was er tut und er steht immer dazu. Und ich finde, da kann man sich einfach wahnsinnig viel, viel abschauen. Mhm. Das habe ich auch gemacht, sowohl Songwriting-technisch als auch Gesangstechnisch eine lange Zeit. Gerade versuche ich wieder ein bisschen so meinen eigenen Sound zu finden, davon ein bisschen wegzugehen, weil viele Leute sagen zu mir, "Hey, David. Ich habe da Ed im Radio gehört und das hat sich genau nach dir angehört. Das habe ich bestimmt schon hundertmal gehört. Okay, ja, klar. Um, ja. Und es freut mich natürlich einerseits, dass man mit so einer Größe irgendwie dann verglichen wird von Leuten. Aber man will ja schon als Künstler auch so seinen eigenen Sound finden. Ich yeah. bin aber trotzdem, wie du hier siehst, da hängt ja auch ein Bändchen hier in der Wand. Schon Fanboy, so. Bin ich, okay. bin ich stolz drauf und gebe ich auch zu. Ed ja, kann ich verstehen, kann ich relaten. Das ist auch immer cool, wenn du dann Videos siehst und er dann wirklich in Liverpool oder so die ganz großen Arenen voll macht und der der zieht eine Show ab. Also der macht wirklich, also wenn du da mal auf ein Konzert hingehst, der wirklich, der entertaint zu so 100 und der folgt es auch da mehr. Aber er, ent er entertaint halt nur mit der Musik, also er springt nicht irgendwie großartig rum, ja, klar. er macht keine Tanzeinlagen, er steht da und macht einfach nur Musik und die Leute gehen ab und das ja. finde ich einfach krass. Das stimmt, das stimmt. Also es ist jetzt nicht wie Rammstein, der dann so eine... Also ich weiß nicht, hast du mal Rammstein-Konzert gesehen? Nee, das ist ne? Die haben viel Pyrotechnik, viel Feuer, viel... Ey, die haben eine riesige Bühne, wirklich. Die ist, was weiß ich, 80 Meter hoch und ähm, teilweise... Ich habe ein Video gesehen ähm, aus Dresden, da waren die in Dresden, im äh, Dynamo Dresden-Stadion. Mhm. Und da war die Bühne größer als also als diese Tribüne von, den, äh, von vom Stadion, weißt du was ich meine? Und viel Pyrotechnik und viel... ne passt halt aber auch zur Musikrichtung, muss man nochmal Klar. sagen, macht er natürlich nicht. Ne? Ed Sheeran hat halt wirklich, so wie du sagst, tatsächlich eher die musikalische Art zu entertainen. Jetzt mal noch so eine, so eine Sache, du hast ja erzählt, dass du unterrichtest oder gerne unterrichtest genau. in der Musikschule. Wie krass, also was bedeutet dir die Musikschule zu dem Thema eigene Musik und so? Oder wie sehr hat sie dich auch beeinflusst? Ich unterrichte in der Musikschule Tamtam in Altsai, sowie auch privat, aber vor allem in der Musikschule. Und ich bin so dankbar, dass ich da anfangen durfte, als ja nicht mal Student damals. Also die meisten Musikschulen nehmen halt wirklich nur fertig studierte Leute, die staatlichen. Und ich bin so happy, dass ich in der Musikschule, wo ich selbst Schüler war, das heißt, ich kannte auch schon einfach alles, die Räume, wie der Unterricht auch ganz gut gemacht wird, von meinem Chef abgeguckt so ein bisschen, kannte ich alles schon. Und dann habe ich so mit 19 hatte ich, oder 18, glaube ich, hatte ich noch eine Stunde bei ihm und er hat dann gesagt, David, so, weil ich kam da wirklich irgendwie wieder mit Klassikkram, hatte wohl mal wieder eine kurze Klassikphase, wo ich Bock drauf hatte, hat er gesagt, so David, hier ist Schluss, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen und willst du nicht jetzt den anderen ein bisschen was beibringen? Und für die Möglichkeit war ich so dankbar, ich weiß immer noch, wie das war, als ich meine erste Schülerin hatte, da war ich vielleicht hundertmal so aufgeregt wie jetzt gerade, also wirklich geschwitzt und so ich glaube, das hat voll auf die abgefärbt, wie noch nervöser war, weil Kinder sind ja auch erstmal sehr nervös, aber für mich bedeutet das, Musik unterrichten, erstmal, was jetzt nicht in der Schule stattfindet, sondern in der Musikschule, einfach die Freiheit, dass du mit allen Kindern, vor allem wenn es Kinder, aber auch natürlich, ja, habe ich auch schon Erwachsene gehabt, ich hatte schon mal eine 78-jährige Schülerin oh, ja. äh, für eine Stunde, das war sehr spannend. Äh, für mich ist es einfach cool, dass ich denen keine Noten geben muss, weil im Musikbereich sind die Sachen so schwierig miteinander zu vergleichen. Ich habe das Gefühl, in der Schule wird eher. Leuten, was wir vorhin schon hatten, eingeredet, dass sie gewisse Dinge nicht können, wenn ja. sie vielleicht den Quintenzirkel nicht auswendig gelernt haben mhm. und denken dann, die sind schlecht in Musik und ich gucke halt einfach, du kommst zu mir, egal wie gut du bist, ob du jetzt schon fünf Jahre spielst oder ob du blutiger Anfänger bist, egal wie alt, jung, Mann, Frau, scheißegal, wir fangen einfach an und du kannst immer was dran machen, egal wie krass die Person ist oder egal wie wenig, in Anführungszeichen, Rhythmusgefühl jemand hat, du kannst jedem weiterhelfen und das Schönste ist einfach, wenn am Ende der Stunde der Schüler sagt, David, der Klavierunterricht hat mir so viel Spaß gemacht und ich freue mich schon so auf die nächste Woche. Das gibt mir einfach so ein direktes Feedback zurück auch, weil klar, die Songs veröffentlichen, da kriegst du auch Feedback und ist auch durchaus positiv, also kommt ziemlich gut an. Aber es ist alles irgendwie online. Ich habe leider gerade recht wenige Auftritte und so Kontakt mit Menschen. Ich bin irgendwie voll der Höhlenmensch, der so in seinem Zimmer die ganze Zeit irgendwelche Songs bastelt. Und es ist einfach geil, einen Tag die Woche den ganzen Tag Kontakt zu Leuten zu haben, musikalischen Kontakt und da auch mal so ein direktes Feedback zu bekommen und einfach zu sehen, dass du Leute damit glücklich machen kannst mit dem, was man liebt. Das ist einfach nur nice. Sehr schön, sehr schön. Also ist das dann auch so äh, einer der Gründe, warum du vielleicht selber Musik machst oder Musiker werden willst. Dass du sozusagen ja, anderen Leuten vielleicht auch was beibringen kannst. Auf jeden Fall oder weniger. Sehr cool, das war jetzt irgendwie schön, also sage ich dir ehrlich. <lacht> Kommen wir mal zu deiner eigenen Musik. Yes, du hast gesagt, du schreibst viel. Jetzt mal, was mich was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber was mich jetzt so interessiert, mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu schreiben? Also selber jetzt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich im so Teenager-Alter viel am Klavier gesessen habe. Da sind teilweise so ein paar ja, Instrumentalstücke am Klavier entstanden. Weil bei mir kommt das gar nicht so aus der, aus der Motivation raus, hey, ich habe richtig Bock, Lieder zu schreiben. Das ist jetzt so. Früher war es einfach nur, ich habe überhaupt keinen Bock auf Noten. Wenn du mir ein Blatt hinlegst mit Noten, ich habe einfach keine Lust drauf. Ich muss es manchmal machen, klar, für die Schüler. Das klappt doch mittlerweile gut. Aber ich wollte immer selbst irgendwie was erfinden. Und das hat dann richtig Spaß gemacht, da anzufangen. Da habe ich gemerkt, hey, das klappt ja eigentlich ganz gut. Und wirklich angefangen, Songs zu schreiben, war dann mit meiner damaligen ersten Band, Reaching the Water. Grüße, wenn ihr reinhört. Ich äh, ist ja echt die Gasse. Ähm, und da habe ich dann mit Pascal und Brian etc., mit den ganzen Leuten angefangen, Songs zu schreiben. Dann irgendwann... Solo und dann irgendwann mit den Produzenten. Ja. Wirklich von Song zu Song, es ist es. Ist, jeder Song ist eine Übung. So. Ja. Du schreibst den einen und wird besser und der nächste wird dann wieder besser. Schreibst du, was ja viele Künstler machen, ähm, viele Künstler schreiben zum Beispiel, das habe ich bei Lea gehört, das ist auch für die, die sie nicht kennen, eine deutsche Künstlerin, die deutsche Songs schreibt und die schreibt vor allem viel aus Gefühle, viel aus Eigenerfahrungen, wie ist es bei dir? Schreibst du auch aus eigener Erfahrung, was schon passiert ist? Oder schreibst du vielleicht ähm, anders? Oder wie schreibst du deine Songs? Bei der Anzahl an Songs, die ich schreibe, kann ich gar nicht mit jedem Song über das schreiben, was mir schon passiert ist. Weil so viel Lebenszeit habe ich einfach noch nicht verbracht, leider. Aber die meisten Songs gehen tatsächlich um persönliche Erfahrungen, Gefühle, wenn ich mal verletzt wurde, veräppelt wurde. Oder ein bisschen hintergangen, dann ärgere ich mich mittlerweile nicht mehr drüber. Ganz böse ausgedrückt freue ich mich fast, weil ich mir denke, geil, ich habe jetzt einen Anlass, einen Song zu schreiben. Aber es ist wirklich so. Also für mich ist es eine Form von. Journaling, kennst du nicht, stimmt, dass man seine Gedanken einfach mal alle aufschreibt. So, ja. Alles, was so im Kopf rumkreist, mal rausbringen. Weil ich ja. bin ein sehr verkopfter Mensch. Ich denke wahnsinnig viel nach. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Und da kommt man manchmal auch auf ein paar keine Ahnung, ein bisschen abgespacede Gedanken und dann freut es mich einfach, die zu Papier zu bringen. Und dann habe ich so das Gefühl, die sind jetzt raus. Und dann kann ich wieder ins Machen kommen. Irgendwie schöne Dinge machen. Und habe einfach meine gesamten Gedanken mal sortiert und freue mich dann natürlich, wenn irgendwas, was mir wirklich Schlimmes passiert ist, wenn du Freunde verloren hast oder eine Beziehung hat nicht mehr geklappt, ja. wenn du mit was Negativem das dann so ummünzen kannst, dass es für irgendjemanden, der vielleicht genau in der gleichen Situation ist, dann wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein kann. So von wegen, hey, ich bin nicht alleine, das passiert auch anderen Leuten. Gerade auch mit Hinblick so ein bisschen auf Mental Health habe ich auch den einen Song geschrieben, Out of My Head, ähm, in dem es wirklich darum ging, ja, um Angst eigentlich, Angst und so ein bisschen Depression in die Richtung wo es mir meine Zeit dann gar nicht gut ging. Das liebe ich einfach. Also die meisten Songs sind wirklich von mir, wie es mir ging, wie ich mich gefühlt habe, einfach rausgeballert. Cool. Manchmal, einfach habe ich ja schon angedeutet, weil es ein bisschen viele Songs sind, stelle ich mir auch einfach Szenarien vor. Ist ja prinzipiell auch, okay, machen mega viele, dass man sich zum Beispiel eine imaginäre Person vorstellt, die jetzt dies oder das andere Problem hat, guck immer so ein bisschen, wie es meinen, meinen Leuten so geht, meinen Freunden etc. Und das Schöne ist, man muss ja dann nicht ganz konkret werden und sagen, äh, Peter Müller aus Karlsruhe hat seine Freundin hintergangen oder so. Ich, ja. Sondern du schreibst dann mit einer coolen Metapher und zwei, drei coolen Wortspielen und kannst ja. trotzdem, das ist das, was ich so am meisten liebe, du kannst sagen, was du willst in der Kunst ohne dass es irgendjemanden verletzt. Aber das ist ja auch irgendwie ein Talent, oder? Wenn du sagst, du kannst dir, also ich weiß nicht, ob ich das könnte, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, wenn ich schreiben würde, was Gottes Willen, ich glaube, das klappt nicht, aber kann man, wir müssen mal einen Song zusammen machen. Wenn ihr wollt, dass Dustin und ich zusammen einen Song release, boah, dann müsst ihr diese Stelle, die du vielleicht auf Instagram postest, ja. liken und wir brauchen 300 Likes. Ja, okay, das wäre schon sehr geil. Ich glaube, so ein eigenes Song wäre schon, würde auch so sehr pushen, auf jeden Fall. <lacht> Großes Talent, äh, wenn man das kann. Ähm, können viele da draußen nicht, denke ich mal, sich reinversetzen und dann auch selbst schreiben. Das ist deswegen da auch schon mal Respekt an jeden, der sowas kann und auch an dich. Danke. Genau, jetzt äh, kommen wir auch schon zu einer Frage, die mich selbst sehr interessiert. Welches deiner eigenen Lieder ist dein Lieblingslied? Hast du so ein Favorite Song von deinen eigenen aktuell? Das ist, glaube ich, die schwerste Frage von allen. Prinzipiell mag ich erstmal alles, sonst hätte ich sie mhm. nicht veröffentlicht. Ja, ich release nichts, was ich nicht mag. Also ja. ich stehe immer 100% zu dem, wo mein Name draufsteht. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Generell so auch langfristig betrachtet. Mein absoluter Favorite Song. Ey, ich muss jetzt echt mal kurz hier auf Spotify gehen. Mal gucken. Es ist schwierig. Es ist schwer. Oh, du, die Bedingungen sind auch ein bisschen eingeschränkt wegen dem Eistee. Ah ja, geil. Da irgendwie ein weg hier. So, wie heißt sich denn? David, ne? <lacht> so, ähm, um, was haben wir denn ja. hier? Also mein Lieblingssong ist Skyline. Skyline? Ja. 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 Hat mal, wie schnell der fertig war. Wie lange haben Paul und ich gebraucht für den? What warte, Jetzt werde ich hier ins Kreuz genommen. Äh, eine Woche? Eine Stunde. Was? Skyline war Unsinniger. eine Stunde fertig. Was? Die Vocals habe ich natürlich danach noch aufgenommen, aber ja. das Songwriting und die Produktion von Paul... Eine Stunde. Wir waren hier in meinem Zimmer, genau hier, wo wir gerade sitzen. Ja, da hat Paul gesessen Vor und hat den Song geballert und nach einer Stunde war es fertig. Ja, der Junge ist ja eh geisteskrank vom Tempo her. Ähm, aber das, das hatte ich auch so noch nie. Also das war absoluter Rekord. Ja. Eine Stunde. Ist ja, ja. Vielleicht auch nochmal ganz witzig für die Leute, die äh, sich fragen, wie, wie klug man solche Leute kennenlernt. Also wir haben uns tatsächlich auch über Paul kennengelernt. Ja. Wenn Paul ja auch schon einen Podcast aufgenommen, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, wenn ihr neu seid. Ja, in der Fabrik im Bruchsal bei uns die äh, einzigen Wagenclub wenn man das so sagen kann, im Bruchsal Und da warst du ja, da hast du live gesungen, was ich so irgendwie so voll crazy fand. Oh, okay, der singt heute live, wow, voll geil. Nee, fand ich richtig gut. Ja, ähm, das nicht so oft in Clubs, ne? Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch nie gehabt, wo ich im Club war, dass jemand live gesungen hat. Deswegen, ja, da haben wir uns kennengelernt. Was war so dein erster Eindruck von mir? Ähm, mega nerviger Typ. <lacht> ähm, hat einfach nur abgefragt. Ja, ja. ja, mein Spaß. Also ich kannte dich tatsächlich, ich habe mir das ganze Interview von Paul und dir reingezogen. Natürlich. Und auch dem Outcast oder? Nee, das, das Video. So. Ah, das Video. Ah, ja, da hat er den Video gleich. gemacht. Genau. genau. Und da habe ich dich quasi schon 20 Minuten gesehen und wusste dann auch, als du im Club kamst, wusste ich, direkt, ah, okay, das ist der. Mhm. Ich war erst voll verblüfft, weil ich mir dachte, du bist irgendwie so ein Medientyp, der irgendwie gar nicht so selbst auf Partys geht. Aber ja. war es voll geil, dass du irgendwie da warst. Mhm. Ähm, ja, genau, da haben wir uns kennengelernt. War mega schön, der Abend. Habe ich eine sehr, sehr gute Erinnerung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der war richtig cool. Da auch nochmal liebe Grüße an deinen Kollegen Chris. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich, mein Bester. Geil. Grüße gehen was? raus, Bist der Beste. Natürlich. Liebe Grüße gehen raus. So, mir ist das Favorite Song, glaube ich, eingefallen. Er ist aktuell gerade ganz oben bei Beliebt. Der Song Hold On ist für mich der, ja, würde ich schon sagen, irgendwo mein, mein Lieblingssong. Ähm, einfach nur wegen dem Text, weil in dem verarbeite ich wirklich was, was so über mehrere Dinge sich gestreckt hat bei mir. Die Hook ist ja auch wow ah, ah. also why in, in ganz vielen A's ausgedrückt. <lacht> yeah. Why do I hold on? Warum halte ich fest? Und das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich bin jemand, ich halte prinzipiell erstmal an mega vielen Dingen fest. Ich kann nicht so sprunghaft einfach zum Beispiel Freundesgruppe wechseln oder so. Gibt es manche Leute, die das können? Ja, das ähm, nicht verrückt, weil sowas kann wirklich. Das kann ich nicht oder auch bei Beziehungen so, weißt du, wenn du... Wenn du eine Person nice findest, so, dann, dann finde ich die nice. Dann kann ich nicht von heute auf morgen sagen, mit dir möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ja. klappt für mich so einfach nicht. Wie, mir sind die Menschen wichtig und vor allem auch die, die Sachen, die man irgendwie macht. Und ich habe aber gemerkt, dass die Eigenschaft, die ist grundsätzlich eine sehr gute. Ich bin auch echt Fan davon. Ich bin froh, dass ich so bin. Aber es gibt Situationen, wo man auch einfach mal loslassen muss. Und loslassen habe ich erst so richtig in den letzten ein, zwei Jahren gelernt. Und mit dem Song habe ich mir so angefangen, die Frage zu stellen. Why do I hold on? Warum halte ich eigentlich fest? Sehr, Mein Favorite. Sehr schön, sehr schön. Ja, okay. Klar, das ist natürlich schon cool, wenn du so einen ähm, eigenen Bezug darauf hast. Denk die Gegenfrage. Okay. Kannst du die Gegenfrage vorstellen? Was, was könnte die Gegenfrage von Lieblingssong sein? Mein Lieblingsfilm, den ich gedreht habe. Nein, Spaß. <lacht> mein unliebster Song. Ja, sozusagen. Vielleicht gibt es schon einen Song, wo du sagst, boah, Digga, wenn ich den höre, kann ich einfach nicht mehr hören oder... Okay, äh, weiß ich nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen schauen. Also wie gesagt, prinzipiell mag ich alle Songs, die ich gemacht habe, sonst ja. hätte ich sie nicht released. Wollte gerade sagen, ja. Um, ich kann aber trotzdem hier mal schauen. Diskografie. Ja. Man, man bekommt ja von vielen Künstlern dann auch irgendwann mit, dass sie einen Song... Ne, der vielleicht die Leute auch rausgebracht hat oder so. Mhm. Äh, kennst du Juice World Ja, klar. Juice WRLD ähm, hat mal in einem Interview erwähnt, dass er, ich glaube, Lucid Dreams, also so der bekannteste ja. von ihm. Das shadow. Genau, dass er den einfach nicht mehr hören konnte, Krass. weil er halt, ja, jeder, der, also wenn jemand ein Lied von Juice World kennt, dann ist es halt Lucid Dreams und er ihn so oft gehört hat und lasse weißt du, ja. ah, und er immer damit in Verbindung gebracht hat und er ihn immer hört und ja. Ich gehe gerade mal das erste Album durch, weil das halt von der Produktion her einfach noch ein bisschen äh, amateurhaft war. Weil okay, ja. bei dem Album habe ich quasi angefangen zu produzieren. Der dritte Song auf dem Album ist der erste Song, den ich jemals auch in dem, Prog in dem Programm gemacht habe, also in okay. Ableton. Okay. Ich habe quasi direkt angefangen zu releasen. Ich habe eigentlich, ja, ja. Ver Ver sollte man noch nicht, kleiner Tipp, fangt einfach an, ballert eure Musik raus, weil die muss gehört werden. Mhm. So, ähm, kurze Abstecher. Also es ist schon, es ist schon, es ist schon der, ist schon der. es ist schon der, den du hier vorhin im Text äh, hattest. Also okay. der macht, also in der, in der Entstehung, Pascal und ich hatten sauspaß, Spaß, den Song zu machen. Ich glaube, es war einer ja. der Songs, bei dem ich wirklich am meisten Spaß dran hatte, einfach nur weil die Aufgabe nicht war, ey, wir müssen was Ernstes schreiben über irgendwelche mega wichtigen Dinge, sondern es war so, komm, wir schreiben mal irgendwas, was komplett sinnfrei ist. Ja. Mittlerweile ist es aber so, sobald ich den Song höre, äh, ich den kann ich nicht mehr hören. Ja, Auch stimmt. wenn ich, ich, ich lasse das Video zwar irgendwie bewusst online. Viele haben schon gesagt, hey, David, löscht mal das Video. Echt? Aber nö, ich habe ja, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe. So. Ja. Deswegen werde ich dann nie anfangen, Dinge auszuradieren. Trotzdem kann ich mir das echt nicht begeben. Also nehmen wir mal den On Fire. Ne, also On Fire, für die, die es jetzt wieder vergessen haben, das war der Song mit äh, Brokkoli is on fire. Ja, die cool. Oma, die irgendwie im Rollstuhl ja. sitzt. Und, ja. Das macht keinen Sinn. Ja, hat alles keinen gut. Sinn. Aber ich fand es, wie gesagt, wenn nicht. jemand einen tieferen Sinn darin erkennt, meldet euch bitte bei mir oh. Oh ja, meldet euch bei ihm. Ja. Schreibt mal eine Analyse darüber. Dreiseitige ja. Gedichtsanalyse von uns. Oh, oh, das ist eine Aufgabe, wenn da draußen Deutschlehrer oder so unterwegs sind. Jetzt wisst ihr. Genau, wenn ihr, wenn ihr noch Abituraufgaben braucht für, fürs nächste Jahr, Gedichtsanalyse. Gerne. Meldet euch bei David. Hm. David ist da auf jeden Fall offen für. Gerne. Ich schreibe immer über die Aufgabenstellung. Dafür studiere ich ja lernen. So, sehr <lacht> ja wunderbar. David, dann hoffe ich, dass da draußen jemand ist, dass du jemand findest. Kommen wir mal zum Thema Zahlen. Du hast ja schon erzählt, du guckst jetzt, du vergleichst dich nicht mit anderen. Ich denke mal, du äh, guckst jetzt auch nicht, äh, ja, der eine Song geht jetzt so und so ab oder, oder oder wie ist das? Wie arg guckt man als Künstler auf seine eigenen, zum Beispiel Streaming-Zahlen oder andere Sachen? Wie arg bist du da äh, drin sozusagen? Also es gibt ja diese wunderbare blaue Spotify-App für Künstler wo du quasi checken kannst, wie deine Songs laufen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht einmal am Tag reinschaue. Ja, ja. Also okay. dadurch, dass ich echt, echt so viel release, interessiert es mich natürlich auch, wie laufen die Songs. Dass ich auch weiß, ey, Hold On läuft gerade mega gut, vielleicht mache ich nochmal einen Song in die Richtung, gerade weil er mir eh gut gefällt. So. Mhm. Weil du musst ja auch schon ein bisschen gucken, dass deine Sachen gehört werden. Ne? Ah, du hast... Oh, Spotify für Podcaste? Ja. Gibt's nämlich auch für äh, Podcaster inzwischen. Okay, ich brauche Einfach nur, weil ich die App haben will, fange ich jetzt bald auf mit Podcast an. Also. Ja ey, sehr ähm, gerne, sehr gerne. Ich habe Podcast gemacht, wie man einen Podcast starten kann. <lacht> ey geil, dann lade ich darüber an, kannst du auch mal gerne rein. Also ich gucke auch oft rein. Eigentlich also, also, jetzt nicht so oft wie du, also jeden Tag nicht, aber ich bin dann so nach zwei Wochen, wenn ich eine Folge hochgeladen habe, oh, gucke ich mal, wie viele ja. Leute die dann gehört haben, aber hält sich noch im Maßen, tatsächlich. Ja. Das ist, also ich gucke wahrscheinlich auch ein bisschen zu oft rein. Das Ding ist halt, wenn du siehst, deine monatlichen Hörer gehen hoch. Also du, du hast irgendwie 3.000, 4.000 mehr als gestern. Dann ist das, kann jetzt jeder, der Musik macht, kann relaten und das nachvollziehen. Man freut sich natürlich. So, du hast, das ist ein gutes Gefühl. Das Problem ist, alles, was hochgeht, geht doch wieder runter. Und wenn du mal ein, zwei Wochen keine Songs releast, dann gehen die unter Umständen auch wieder nach unten. Außerdem bedeuten Hörer auch nicht Fans. Das lehnen, ja, glaube ich, sehr, sehr viele falsch. Also nur, weil ich gerade irgendwie 339.000... Monat, Hörer ab, heißt das nicht, dass die mir alle einen Euro am Tag geben. Trotzdem Respekt. Ja. Trotzdem Respekt, weil muss man erstmal haben. Danke. Und ähm, einer meiner Lieblingssongs Songs von dir hat auch über eine Million Streams. Ah ja, der... In your arms. Ne? Genau, der hat fast 1,1 äh, 1 Millionen Streams. 1,8. Also. gemacht 8. Oh, fuck. Okay, sorry. Sorry, kurz weg. Aufgeschrieben, Digga, bin ich... Nee, ich, ah, bin nicht. ich aufgeschrieben. <lacht> da habe ich falsch... War ich falsch informiert. Aber trotzdem, also Respekt, weil das musst du erstmal hinbekommen, glaube ich. Äh, das ist ein Step, den, den schafft nicht jeder. Also wofür die Zahlen echt gut sind, muss ich sagen, ist, man wird ernst genommen. Also am Anfang, ich würde sagen, meine Songwriting-Skills sind jetzt nicht Zehnmal besser als da, wo ich angefangen habe, mhm. aber am Anfang, die Leute haben ja gesehen, ah, okay, drei Aufrufe und irgendwie noch ein bisschen schlechte Produktion ist klar, da bist, bist du schnell mal abgestempelt ja. als möchte gern musiker etc. Ja. Insofern freut es mich natürlich, dass da mittlerweile eine relativ große Zahl da steht. Das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass das mal so aussieht. Allein da bin ich einfach schon stolz auf mich, dass ich den Weg gemacht habe und dass ich immer noch, noch dran bin so. Und die Zahlen sind natürlich gut für Feedback. Ne? Also wenn ich halt sehe, der eine Song hat 5.000, der andere hat irgendwie eine Million, weiß ich, dass der eine wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser angekommen ist als der andere. Dafür sind die Zahlen gut. Ich versuche, die auch zu analysieren. Spotify hat ja auch mega viele so Statistiken, mit denen du arbeiten kannst. Aber prinzipiell sollte man eigentlich nicht das machen, was ich jeden Tag mache. Man sollte nicht jeden Tag reingucken, weil es dich dann auch fast ein bisschen verleitet, nur die Sachen zu machen, wo du irgendwie schon Erfolg mit hattest und dann erfindest du dich nicht mehr neu und trittst irgendwie auf der Stelle und ich lieb's halt gerade auch, Dinge auszuprobieren. Deswegen auch das Album, worüber wir noch sprechen später, wird, glaube ich, für viele erstmal so ein, hä, David, was hast du da gemacht? Ja, wollte ich genauso machen. Also mal ein bisschen was anderes, ein bisschen back to the roots, aber auch ein paar experimentelle Dinge. Und jeder redet mir halt davon ab. Also jeder, mit dem ich geredet habe, sagt mir, David, mach kein Album. Das wird nicht laufen, weil viele Leute echt ein bisschen, meiner Meinung nach, zu viel auf die Zahlen schauen. Also ich versuche das noch in einem halbwegs gesunden Rahmen zu halten und ich weiß jetzt zum Beispiel das Album wird dadurch, dass auch einfach kein großes Label das supportet, wird das jetzt nicht durch die Decke gehen, das weiß ich, aber trotzdem nehme ich das in Kauf, dass dann halt ein paar Klicks weniger sind, weil ich einfach mal genau das machen konnte, was ich will, also ja. genau die Songs, auf die ich jetzt Bock hatte, ich musste mich nach keinem Label richten, die dir auch irgendwo Vorgaben machen, weil die auch ne, einen Job zu verlieren haben. Die müssen halt gucken, dass die niederlaufen. Das verstehe ich mittlerweile. Aber ich feiere es halt auch einfach so komplett unabhängig zu sein und einfach das zu machen, worauf ich gerade Bock habe. Dafür mache ich den Job und habe keinen kein Chef über mir, weil ich halt prinzipiell mega irgendwie, ja, einfach so selbstständig denke. Irgendwie, ich, ich kann das nicht. Wenn ich irgendwelche Vorgaben bekomme, arbeite ich schlechter, als wenn mir einfach nichts gibt. Ja, und man sagt, ey, mach mal einen Song und dann, also. Du mach mal einen Song und äh, was du machst, ist egal. Also du darfst dann selbst kommen lassen. Ja, ich mein, Ich meine, also weniger Vorgaben, desto besser. Und ähm, deswegen freue ich mich so auf das Album. Ich weiß, das wird nicht, ja. äh, nicht explodieren. Aber ja, Zahlen sind, sind ein Thema in der Musikindustrie. Da muss man könnte man eine ganze Folge drüber machen. Ja, kommt man auch nicht drum rum, glaube ich. Ja. Deswegen auch mal die Frage, wo willst du dich persönlich hinentwickeln? Jetzt mal aktuell, du machst ja viel Musik. Du hast ja gesagt, du möchtest... Ähm, auch wieder selbst eigene Sachen machen, ähm, die jetzt nicht, oder? Oder verstehe ich das richtig, dass du auch viel jetzt selbst äh, rausbringen willst und so. Deswegen auch vielleicht eine sehr interessante Frage. Wo möchtest du dich, wo siehst du dich zum Beispiel in fünf Jahren? Wo möchtest du in fünf Jahren stehen? So als Künstler, glaube ich, schon eine schwierige Frage, oder? Ich versuche das gerade deswegen wegen dem Thema Zahlen, was ich gerade schon angesprochen habe, nicht in Zahlen zu denken. Also klar wäre es cool, wenn da eine Million steht, monatliche oder so, ist natürlich klar irgendwo ein Goal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will in fünf Jahren die und die Zahl da stehen haben. Okay. Weil unter Umständen wirst du einfach enttäuscht davon. dass es irgendwie ein recht unrealistisches Ziel. Man weiß nicht, wie der Markt sich entwickelt oder was noch alles so kommt. Mein Ziel ist es, endlich mal wieder auf Bühnen zu stehen. Wirklich Bühnen, also nicht. Also ich spiele auch gerne auf der Straße. Jetzt gerade morgen in Hannover haben wir einen kleinen Auftritt, da, wo ich mich schon wahnsinnig drauf freue. Aber so gut es irgendwie auf Spotify läuft, so schlecht läuft es tatsächlich mit Auftritten gerade. Also okay. Deswegen feiere ich so diesen persönlichen Kontakt in der Musikschule so, so ab gerade, weil ich einfach keine Auftritte habe. Und ich wünsche mir wieder Auftritte zu spielen wie früher mit meiner Band. Da hatten wir schon vor 500 bis 1000 Leuten irgendwie gespielt. Das war richtig geil, den Applaus zu bekommen, weil das ist wirklich wieder ein bisschen kleiner Cringe-Moment. Aber alle Musiker können es nachvollziehen. Es ist ein bisschen... Der Lohn für Musiker ist eigentlich weniger das Geld, sondern eher der Applaus. Und du merkst, das, was ich tue, ist irgendwie okay und richtig und kommt an und hilft irgendjemandem weiter. Und das, klar, die Zahlen spiegeln das irgendwo wieder, aber die sind auch sehr kalt. Weil das ist eine Zahl, das ist nichts Persönliches. Es also, ist, ist nur eine Zahl, das steht halt wie schwarz auf weiß sozusagen da, aber was halt dahinter steckt oder so, das dann sieht man meistens nicht. oder genau. so. Ne? Ansonsten eine... noch... Ja. Was echt geil wäre, wäre mal, das. Äh, ich habe es zwar nicht ganz geguckt, aber ich feiere das Format. Ich würde gerne irgendwann mal bei Seven vs. Wild mitmachen. Oh ja, wenn wir es noch machen. Das ist so eine, eins meiner Lebensziele. Und so ein Stuhl in irgendeiner Jury wäre mal. ein Voice, vielleicht. Die die Voice wäre zum Beispiel so einer der, so ein Traum, ja, so ein, okay. einfach mal auf diesem Stuhl sitzen zu können, wäre mega. Das sind so eher die Ziele, die ich mir setze und das ist auch nichts, die ich... Nichts, wo ich jetzt weiß, das ist komplett realistisch, sondern ich arbeite jetzt einfach weiter an eigenen Songs, Reichweite mhm. aufbauen etc., dass es vielleicht irgendwann mal klappt. Also das sind ja Träume und ich freue mich umso mehr, wenn die sich erfüllen. Noch eine Frage, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Was ist dein Traumfeature? Oder dein, Mit wem möchtest du unbedingt mal zusammengearbeitet haben? Vielleicht auch Sheeran doch? Ja, das wäre natürlich ja. krank, ne? Also das kann ich nicht, äh, nicht leugnen, wobei dann äh, würden jetzt manche sagen, man... Man hört nicht dann, ob er oder ich singen. Was? <lacht> nee, also es soll gar nicht so klingen. Aber viele sagen mir, es klingt recht ähnlich. tatsächlich. okay. okay. Ich, ähm, ich finde jetzt nicht mehr mittlerweile. Früher war das mal mehr. Ed Sheeran wäre natürlich mega. Ansonsten, ich, ich feiere auch jetzt von deutschen Künstlern Nico Santos mega. Der macht, finde ich, noch so von den Großen aus Deutschland die ähnlichste Musik wie ich, würde ich sagen. So eine mhm. Mischung aus Dance und Pop. Aber auch immer mit anderen neuen kreativen Elementen drin. Das wäre echt mal mega. So also Nico Santos. Ansonsten... Helene Fischer kann sich auch gerne melden. <lacht> Spaß. Also Helene Fischer. ja, prinzipiell als oder oh, was, was mega krass wäre, wäre halt David Getter oder so. Ja. Aber das sind natürlich ne, das sind Träume. Das ist jetzt nichts, was ich im nächsten Jahr anstrebe. Ja. Aber ey, dann, dann wäre ich glaube ich einfach. Dann würde ich aufhören. Einmal David Getter featuren, dann ja. dann seht ihr mich nicht, mehr. Ja, ja. ihr mich nicht. Ja du, ey, wenn man mich fragen würde, mit wem ich auch mal gerne einen Podcast zusammen machen würde, dann sage ich dir auch Namen, wo du auch träumen würdest. Ich ja. sag mal so. Ein Joko oder so ein Winter, äh, so ein, Do Kla also, so ein Joko <lacht> oder so ein Winterschein oder so ein Glas oder so ein Häufer Umlauf. So ein Glas oder ein Eufer Umlauf, äh, das wäre schon, wäre schon, wäre schon sehr, 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 sehr cool. Oder irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja noch andere, Kurses. ich bin nicht zum Beispiel auch Steven Gätchen, finde ich auch ein ja. geiler Typ, mega cool. Mit solchen Leuten, boah, dann. Würde ich aber hier so sitzen, äh, ich weiß nicht, was ich machen muss. Nein, aber ein Kumpel von mir hat letztens in Berlin das Late-Night-Berlin-Team getroffen auf der Straße und hat ein Bild gemacht. Oh, die Also dann noch Megan Jakob ich. und so. ja ah so Glas war ja. nicht da, aber, aber Jakob ja. war am Start. Okay, und der, wie heißt er? Der eidechsen man der auch immer Late-Night-Berlin macht, der dritte Kopf von allen. Kennst du Late Night Berlin den Podcast? Den Podcast, ja, das, ich weiß, das ist Klaas. Wie heißt der andere? Schmidt. 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 Ja, ja. war, auch, war auch dabei, weißt du? Das, das weiß ich nicht. Ich, ich habe nur den ähm, Jakob, Jakobmann. Genau, ja. Jakob habe ich quasi vom Gedicht erkannt, weil der hockt ja immer äh, bei Klaas da so nebenan. Rechts nebenbei so ein bisschen. Ja. Ja, ja, okay, 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 verrückt. So, jetzt noch zwei, drei Fragen und dann äh, kommen wir schon zum Thema Album. Was halten die Eltern oder deine Familie oder so von der Sache, die du gerade machst? Meine Familie ist mega supportive. Also ich bin so dankbar, dass ich in dieser Familie groß geworden bin. Meine Mutter, wie ich schon vorhin gesagt, hat mich früh beim Klavierunterricht angemeldet, was alles andere als selbstverständlich ist für Kinder, also auch allein Thema, Thema Geld. Manche Leute können einfach sich nicht erlauben, ihr Kind noch für, keine Ahnung, 70, 80 Euro im Monat noch zum Klavierunterricht zu schicken. Also ohne das wäre ich jetzt wo ganz anders, glaube ich. Das ist schon mal mega nice und auch ähm, mein Vater ist zwar selbstständig und so, die machen alle keine, keine Musik, aber haben mich immer supported in dem, was ich mache und stehen einfach so hinter mir, fahren auch zu Auftritten mit oder teilweise buchen mich, also da nehme ich auch kein Geld für, buchen mich Familienmitglieder dann sozusagen ne? und dann spiele ich halt bei der bei meiner Cousine auf der Hochzeit, habe ich zum Beispiel gespielt. Das ist einfach, das ist einfach so auch schön, weil man einfach das machen kann, was man am liebsten macht und das ist wie vorhin angesprochen, macht einfach die anderen Leute glücklich. Ja. Und ich kann einfach das machen, was ich will. Also, da wurde ich immer sau-supported von meiner Schwester auch. Die gibt mir immer Rückmeldungen zu den Liedern. Und mit der war ich auch einmal in der, als ich sie besucht habe, in Freiburg in der Eishalle. Und dann lief Little Love, also der, mein erster Song über, äh. über Lautsprecher einfach. Und da hat sie schnell einen TikTok auf, oder Reel aufgenommen, weil das äh, so Sachen. Also, ich werde cool. da nur supported und bin auch so happy. Ja, sehr schön. Was war so bis jetzt deine verrückteste Zusammenarbeit oder vielleicht auch sogar eine, wo du sagst, da habe ich am meisten rausgezogen oder am meisten gelernt? Weil das meiste lernt man ja tatsächlich mit Leuten, die es schon länger machen oder besser machen, ne? So mäßig. Ja, genau. Länger, besser oder auch einfach anders, würde ich sagen. Jeder hat eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt manche Produzenten, die wissen nicht, was, was ein Akkord ist. Finde ich total krass. Und trotzdem kriegen sie es irgendwie hin. Und allein das fand ich schon mega... Spannend zu sehen. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach mal Skyline als Beispiel. Der Song war halt in einer Stunde fertig. Also, das war, ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Song gemacht. Das war wirklich, Paul war hier bei mir, wo du jetzt gerade sitzt. Paul hat das, äh, ich habe Paul ein paar Akkorde vorgespielt, er hat gesagt, nö, die nicht. Dann habe ich nochmal was gespielt, er hat gesagt, ja, die sind's. Das war die skyline nur die direkt das zweite, was ich gespielt habe. habe ihm dann die Töne gesagt, er hat das hier ins Programm reingeklickt, dann hat er relativ viel, schon viel gemacht am Instrumental. Ich musste dann mal kurz raus, weil das hat mich, ehrlich gesagt, abgelenkt. Also ich bin dann unter den Keller und habe die Lyrics geschrieben, weil wenn da jemand mhm. die ganze Zeit die Takte vor und zurückspult, äh, kann man sich nicht konzentrieren, wenn man was arbeiten will. Und aber einfach dadurch, dass, also ich würde einfach mal sagen, äh, liebe Grüße hier, Paul und ich, ich bin jemand, der macht sich einfach sau, sau viele Gedanken, gerade musikalisch, weil ich halt auch die Ausbildung irgendwie hatte. Also ich sage dann, ah, wir könnten doch schon noch mal das eine C zu einem Cis machen. Ich glaube, das würde voll was verändern. Aber äh, bei Paul ist es zum Beispiel so, wenn Paul was geil findet, dann findet das geil und dann geht es auch weiter, dann kommt der nächste Schritt. Und von Paul habe ich wirklich mitgenommen, dieses Projekte auch mal abschließen. Mhm. Mal sagen, okay, das ist jetzt geil so und das passt. Weil sonst könnte ich nicht so viele Songs machen, wie ich gerade mache, weil ich einfach fünf Monate über einen nachdenken würde. Mittlerweile ja. geht das einfach viel schneller. Und noch ein Grund, warum Skyline... Und warum jetzt Paul und auch Justin ist einfach wegen, dem, wegen des Musikvideos. Ich habe davor noch keins gedreht. Das okay. war für mich so, hey David, wir nehmen Geld in die Hand, wir fahren nach Holland. Wir sehen jetzt drei Tage ein Musikvideo, wo ich mir erst so dachte, okay, ist das nicht ein bisschen übertrieben für so ein Lied? Aber... Es hat einfach erstens so wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch dieses wirklich mal vor der Kamera sich bewegen und performen, da sind mir so viele Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, dass ich mich teilweise echt ein bisschen cringe bewege. So. <lacht> äh, aber ich stehe dazu, Ich bin da, es ist einfach, wie es ist. Und da einfach zu lernen, dass es halt auch, beim, bei den Songs noch um viel mehr geht, als einfach nur ganz gute Musik zu machen, sondern wie du die verkaufst, wie du dich präsentierst. Das sind alles Dinge, die habe ich echt bei, bei Skyline gelernt und natürlich auch durch die jetzt lange Zusammenarbeit mit Paul, die sehr lange angehalten hat. Und mhm. aber, muss ich auch noch mal dazu sagen, durch eigentlich alle Künstler. Also mit jedem, mit dem du zusammenarbeitest, jeder denkt anders über Musik nach, jeder arbeitet anders an den Projekten, jedem sind andere Dinge wichtig. Und da für sich so rauszupicken, ey, ist mir das auch wichtig, was er sagt? Ja, und das andere ist mir vielleicht dann nicht so wichtig. Das ist einfach mega, dass man einfach mit vielen zusammenarbeitet und sich immer so die Stärken von den anderen abguckt und die übernimmt. Jetzt habe ich tatsächlich noch gerade gesehen, ich habe ja eine Insta-Story gemacht und da nochmal gefragt, jo Leute, was wollt ihr von einem Musiker gerne wissen? Und da haben, habe ich tatsächlich äh, zwei Fragen rausge rausgenommen, die gestellt worden sind. Eine Frage, die fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und die lautet wie folgt. Hast du Angst davor, dass wenn du ein Lied rausbringst, dass es schlecht ankommt bei den Leuten? Das ist eine ziemlich gute Frage. Wer hat die denn gestellt? Ich kenne du siehst kenne der liebe Simon, das ist einer aus meinem Freundeskreis. Simon, okay, dann liebe Grüße an dich. Danke für die Frage. Ist, finde ich, super berechtigt. Ich hatte früher wahnsinnig viel Angst über das, was die Leute von mir generell denken, was ich mache und logischerweise auch übertragen auf die Lieder. Das heißt, ich habe den Song released und dann haben Leute gesagt, ja, David, das ist Müll oder andere haben gesagt, ist irgendwie gut. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass es bei jedem Song, egal ob es Jazz, Pop, Klassik, keine Ahnung wie viel BPM, welche Akkorde es ist, Grundsätzlich egal, und welches Thema. Es gibt immer Leute, die dir sagen, geil, und es gibt immer Leute, die dir sagen, mag ich überhaupt nicht. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht jedem gefallen, und auch die Musik kann nicht jedem gefallen, ist ganz klar. Und mittlerweile nehme ich es, ehrlich gesagt, ziemlich gelassen, versuche einfach nur zu denken, was gefällt mir, was macht mir Spaß, und das mache ich. Und mir ist auch mittlerweile wirklich ziemlich egal, was eigentlich jeder sagt, auch Klar, man, man nimmt Feedback an, das ist ganz wichtig, dass man äh, an sich arbeitet und weiterkommt irgendwie. Aber auch wenn einige Produzenten mir sagen, hey, der Song ist wirklich Müll oder so, der passt überhaupt nicht da und dahin kriege krieg ich sehr häufig gesagt tatsächlich. Okay, okay. ähm, da musste ich echt lernen, mit umzugehen, weil wenn ich das immer an mich ranlasse, dann, ne, dann höre ich quasi morgen auf, damit. Ich... Du musst sagen, nein, egal was mir alle sagen, ich glaube daran, ich finde es geil so wie ich es jetzt auch bei dem Album gemacht habe. Davon hat mir nämlich jeder abgeraten. Da wird Alben laufen nicht, ähm, mach Singles, mach nur Singles, die kannst du besser pitchen, was weiß ich, um was es da alles geht. Aber ich glaube an dieses Album und mir ist egal, ob das zehn Leute hören, die es absolut feiern oder ob das dann vielleicht 50.000 hören, die wo die Hälfte es irgendwie nicht mag. Deswegen einfach durchgehen und versuchen, die anderen Meinungen auszublenden. Deswegen habe ich mittlerweile keine Angst mehr. Früher, aber extrem. Also hast du deine Antwort, Simon? Hoffentlich bist du zufrieden mit der Antwort. War eine lange Antwort. Ja, eine ja. gute Antwort, eine gute Antwort. Ja. Und auch eine wahre Antwort vor allem. Also nicht, dass jetzt hier irgendwas gestellt ist oder so. Da Renit hier. Äh, Real Talk 100%. Ja. Okay, genau, Real Talk 100%. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Und äh, zwar lautet die Frage vom lieben, ich glaube, Nikki, Hoffe ich jetzt mal richtig ausgesprochen. <lacht> wie viel Zeit und wie viel Arbeit verwendest du? Oder versch verschwendest du? Nein. <lacht> oh, huch. <lacht> äh, nein, wie viel wie viel Zeit und Arbeit wendest du tagtäglich auf für die Musik, wenn du jetzt mal so durchschnittlich? Durchschnittlich, ja. Jetzt nur Musik und Produktion mhm. oder auch jetzt Studium, Musikschule mit ich, einberechnen? Ich würde es mal eingrenzen auf Musikproduktion, also wo du oder dann in deinen eigenen Lieder so schreibst mindestens zwei Stunden jeden Tag bis teilweise zehn Stunden am Tag oder so. sowas. Also es gibt Tage, da mache ich nichts anderes. Da schnapp ich auf, setze mich an den PC, habe irgendwie drei Anfragen, wo ich anfange, am Instrumental zu arbeiten, dann noch mhm. einen Song, den ich gerne von Grund auf selbst machen will, den ich produziere. Und das sind so viele Projekte und es macht mir aber einfach Spaß. Also das, mhm. das ist das Positive daran. Ich muss mich nie dazu zwingen. Und ich habe mir auch gesagt, ich werde mich nie dazu zwingen, das zu machen. Das ist der Grund, warum ich den Job mache. Äh, weil ich das mal was mir generell einfach Bock macht. Ich würde sagen, im Durchschnitt könnte man schon sagen: ja, fünf Stunden täglich auf jeden Fall. Jeden Tag. Auch Montag bis Sonntag. Also, ich, ja. mir ist das letztens aufgefallen, wo plötzlich voll wenig los war auf den Straßen und ich dachte: Hä, was geht denn ab? Ist doch Donnerstag. Bis ich gemeint Okay, wir haben einen Feiertag. Aber sowas kenne ich halt irgendwie gar nicht mehr, weil ich mache. Feiertag. Ja, jeden Tag, als wäre es Montag. Bis ja, das, das Gefühl verliert man gerne mal als Schüler, wenn du in den Ferien bist. Ja. Äh, heute ist Montag. Nein, heute ist Sonntag. Was, heute? Glaub, <lacht> oh, fuck. <lacht> Damit auch die Frage beantwortet. Und kommen wir jetzt endlich zu dem Album. Dein Album heißt... Breath? Breathe. Breath. Oh Gott. Ja, da kommt schon wieder diese schlechte englische Art von Und mir raus. Breath. Boah, Breath wäre ohne das... Oh Oh ohne. Naja, Siehst du? Perfekt. Brief. Hast du ja auch einen Englischlehrer neben dir? Ja, ja ich so, wollte das nervig. Ich, ja, ich nach was. Du bist nicht nervig. Die anderen sind nervig, du nicht. Oh. <lacht> ich muss tatsächlich auch, vielleicht ganz witzig, ich muss eventuell auch ein Englisch mündlich. Weil, naja, bei mir Englisch leider nicht so läuft. Äh, bei dir läuft Englisch besser. Auf jeden Fall. Haben wir jetzt gerade gemerkt. Genau, das Album heißt Brief. Für die ganzen Leute, die dann natürlich auch noch kein Englisch können. Das heißt, eins zu eins übersetzt, atmen. Genau. Ähm, das ist... Cover, sieht sehr interessant aus. Danke. Da hast du tatsächlich einen eher pinken, lilanen Vibe übernommen, sozusagen, mit dem Wort Brief. Also sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Hast also du sehr gut dargestellt? Das hat mich, hat mich überrascht. Ich habe tatsächlich irgendwie was anderes erwartet. Mhm. Aber das war dann ein sehr, sehr schöner, ähm, sehr, sehr schöner Anblick. Und ich durfte ja, wie gesagt, schon reinhören. Und, ähm, Exklusiv hier. Ja, das war richtig cool. Deswegen mache ich Podcasts genau für sowas. Also äh, fühlt sich halt cool an. Jetzt nochmal die Frage, wie, wie bist du auf den Namen äh, Breathe gekommen? Oder warum sagst du Atmen? Der Bezug, wie, wie bist du auf den Namen gekommen vom Album? Mein erstes Album hieß Smile oder heißt Smile, bei dem ich angefangen habe, Musik zu machen. Bei dem Album war es jetzt so, ich habe irgendwie den dritten Track, der heißt nämlich auch Breathe, habe ich geschrieben und dann am Ende diese Hook. Äh, When it's late and die you breathe. Und dann so ein habe ich reingemacht, das ist ein Atmen. Oder? Und da dachte ich mir, geil, der Song ist irgendwie mega lustig und doch tiefgründig so ein bisschen und steht irgendwie symbolisch für das ganze Album. Deswegen heißt er auch Breathe. Ah, ja. ähm, und dann fand ich es irgendwie ganz cool, schon so einen roten Faden zu haben bei Albumnamen. Jetzt nicht jedes Mal was Neues zu machen und ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme einfach englische Verben mit verschiedenen Anfangsbuchstaben. Das ja. haben wir jetzt schon weg mit Smile. Jetzt kommt Breathe. Das nächste Album heißt dann Procrastinate. Mein Spaß. <lacht> äh, mal schauen. Glied, glied, glied. <lacht> bei uns, ja, das haben wir als, als erstes hier im Podcast. Genau, sehr schön. Das dritte Album, was ich noch gar nicht gemacht habe, nächste Woche bei Dustin im Podcast. Safe. Ja, genau. Und breathe auch einfach so dieses sich erinnern. Okay, manchmal ist auch einfach gut, mal eine Pause zu machen, weil, wie ich es eben schon angemerkt habe, ich mache schon sehr viel äh, Musik und es ist jetzt nicht so, dass das körperlich anstrengend ist, aber ich merke schon, dass es mental anstrengend ist. Wenn du jeden Tag einfach deine tiefsten Gedanken und Gefühle aufs Papier bringst oder auch noch irgendwo reinsingst, es hilft zum gewissen, bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann macht es sich auch schon ein bisschen kaputt. Also ich muss auch manchmal, gebe ich zu, mache ich mal einen Tag nichts, wenn man das so sagen darf. Ähm, selten, aber genau, das ist quasi für mich so ein Reminder. Ey David, du kannst auch einfach mal nichts machen. Du kannst einfach mal durchatmen und mal chillen. Und deswegen finde ich, passt der Name mega für das gesamte Album. Okay, ist dann das indirekt auch dein Lieblingslied vom Album? Weil das war tatsächlich auch eine Frage. Von mir. Ist es, ist es auch dein Lieblingslied dann, wenn es äh, gleich den Titel dann auch bekommen hat? Oder? Also bei dem Album sind die Songs so verschieden, dass ich mich sehr schwer tue, da ein Lieblingslied auszusuchen. Das ist wirklich von einer herzzerbrechenden Ballade über einen 184 BPM-Dance-Song. Mit ja. äh, coolem Rhythmus ist alles mit dabei, so alles mit vertreten. Und deswegen ist es echt schwer, auch da wieder Thema vergleichen, die Songs miteinander zu vergleichen, tue ich mich schwer. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall einer meiner Favorites. Aber es gibt doch andere Songs, die auch ihren Charme haben. Auch ihren Charme haben. Ja, ich persönlich, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, feiere das ganze Album. Ja. Vorne bis hinten. Ja. Klar. Und kann natürlich nur hoffen, dass das andere auch tun. Aber ja, ja. ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja, okay. Das das sein. Sein. Also Top 3. Ja, sagen, sagen wir mal einfach wir mal Top 3. Top was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ich aber sehe, ist tatsächlich ja dein Zimmer. Und wir haben hier ein ganz normales Mikrofon mhm. von Rode und einfach zwei Bildschirme. Deswegen die Frage, hast du dein Album tatsächlich irgendwo in einem Studio aufgenommen oder wo hast du dein Album aufgenommen? Ich war oder produziert. noch nie in einem Tonstudio. Ich war noch nie irgendwo aufnehmen, noch nie irgendwo produzieren. Das ist alles hier entstanden. Also klar, teilweise mal war man mal unterwegs und hat mal bei einem anderen Künstler irgendwie was gemacht, aber sehr selten. Und auch das eher bei denen zu Hause. Ja. Heutzutage geht da ja viel mit Home Studio. Und genauso wie du es hier siehst, sind alles Songs entstanden. Also für die, ja. die jetzt, okay, für, für die, für alle es für jeden. So, ihr seht ja nichts. Ich habe hier einfach zwei Bildschirme, ich habe meine Tastatur, noch ein Klavier im Raum stehen und ein MIDI Keyboard und zwei Mikros. Ja. Das ist es. Das ist sehr, sehr self-made von self hier zu Hause. Sehr, sehr cool. Ich gerne mein Studio, wenn irgendwer zuhört, der ein Studio hat, meldet euch mal. Mach mich mal vorbei. Bei uns in der Nähe gibt es ein großes Studio in Karlsdorf-Neuthardt. Hast du es schon mal gehört? Nee, noch nicht. Noch gar nicht gehört. Das ist relativ bekannt. Ich weiß nicht, warum das ist bekannt ist. Ich habe es auch nur bis jetzt mal gehört. Es ist ein relativ großes Tonstudio. Da kann man auch so eine Ausbildung machen zum, ähm, was macht man dann? Tonmaschniker? Äh, Tontechniker sozusagen, genau. Vielleicht einfach mal hier die Connection. Ich weiß nicht. Vielleicht hat Paul Kontakt zu denen oder so. Dann da gerne mal melden, yes. weil das finde ich halt verrückt, wenn du wirklich sagst, jo, in wie viel Quadratmeter sind das? Ja, vielleicht so 4x4, 4x4, ja 16, 16 Quadratmeter. Hier entsteht einfach ein Album, weiß ich meine, so ein ganzes Album. Jo. Also ist jetzt nicht so, dass man dafür eine ganze Wiese braucht oder so, <lacht> aber das trotzdem irgendwie doch nochmal, ja, für einen, der keine Musik produziert, doch irgendwie crazy. Also, ja, zumindest für mich, weißt Und vielleicht auch nochmal hier der kurze Hinweis. Ich höre ganz häufig, wenn Leute sagen, hey, ich würde gern, würd so gerne Musik machen, aber irgendwie habe ich nicht das Equipment oder ich kann nicht gescheit anfangen. Das sind, ich finde, das sind Ausreden, weil ja. du kannst mittlerweile so viel machen, indem du dir ein gescheites Programm holst. Es gibt auch kostenlose Programme, mit denen man gut arbeiten kann. Ansonsten brauchst du ein Mikro, du brauchst vielleicht ein kleines Keyboard und ein Interface. Also, Du kommst am Ende mit 300, 400 Euro. Klar, das ist mal ein In Investment, aber die Sachen, die ich hier stehen habe, die habe ich seit fünf Jahren oder so. Heißt, ich habe jetzt auch nicht großartig was Neues gekauft. Wenn ihr Bock habt, Musik zu machen, fangt einfach damit an. Du hast ja schon gesagt, wann das Album rauskommt. Genau, am 25. August dieses Jahr mit's ab. Und natürlich kommen davor schon vorab die Songs, was auch richtige Brecher sind. jedes einzelne Lied, was vorab kommt, hat ein Musikvideo, wo ich immer irgendeinen lustigen Kram gemacht habe. Das feiere ich extrem einfach so. Ich mache wie so einen Ausflug daraus ja, aus ja. den Musikvideos. Um, war warst ja in Köln, habe ich gesehen jetzt. Genau, ich werde jetzt am Sonntag in Köln. Und vor zwei Wochen in Wandlitz, das ist in der Nähe, also ist in Brandenburg. Da war dann Marvin, liebe Grüße an Marvin an der Stelle und Ginters. Das sind so meine beiden Videomenschen, die mich jedes Mal aufs Neue aushalten und meine extrem vielen Sonderwünsche immer sehr freundlich entweder mit einbringen oder mir liebes Feedback geben und ein liebes Nein, aber eigentlich jeden Spaß mitmachen. Sind die Texte wieder nach wahrer Begebenheit oder wieder, dass du gesagt hast, dass du hast dich... Äh, jemand anderen reingesetzt, sozusagen, oder oder wie, wie sind so die Texte. Also ich habe ja durchgehört und das war sehr auch wieder was anderes, wie du es mal gesagt hast. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt dich hört und dann denkt, da kommen wieder so dumm, dumm dumm. Ja. Ne? Du hast gesagt, ein Lied oder ein, zwei Lieder sind vielleicht so ein bisschen, oder? Ein bisschen an ja. ein, zwei Lieder knüpfen an das an, was ich davor gemacht habe. Mhm. Immer noch nebenbei weitermache. Aber ich wollte echt mal wieder so ein bisschen back to the roots, ein paar akustische Sachen drauf, mal wieder wirklich reinen Pop und ja, nicht 130 BPM Kickdrum die ganze Zeit, sondern vielleicht auch mal eine Zeit ohne die Kickdrum kurz, was ja in der Deren-Szene sehr selten passiert. Ja, und ich, ich liebe es einfach, Dinge auszuprobieren und habe gemerkt, ich war gegen Ende, klar, immer noch kreativ bei den Songs, aber es war immer so in dieselbe Richtung kreativ. Und ich finde, kreativ geht eigentlich in alle Richtungen. Die Texte auf dem Album sind wirklich alle persönlich, also alles, was mir irgendwie schon passiert ist oder Gedanken, die ich mir so den, den lieben langen Tag mache. Mein Favorite Text, das kann ich, glaube ich, an der Stelle sagen, ist tatsächlich I Tried, wo ich vorhin äh, schon auf, was war es, Französisch, glaube ich? Französisch, ja. Äh, den, den, den Song hier erraten durfte mit Asia zusammen. Auch nochmal liebe Grüße an dich, Asia. Mega, dass das geklappt hat. Also, unfassbar gute Stimme. Ich werde so zerstört auf dem Song. Ich freue mich schon auf alle, die mir so schreiben. David, also da wurd's jetzt. Du kannst wirklich überhaupt nicht singen. So. ich freue mich. Ah. Ich freue mich sehr über die Kommentare, weil du ja. hast ja einfach anderes Niveau, ja. also einfach ja. zu krank. Das die macht, macht den hast. Song um Welten besser. In dem Song geht es um vieles. Das fasst vielleicht so ein bisschen das gesamte Interview jetzt schon zusammen, wenn ich den, den, äh, das sag. Und zwar I tried. Ich habe es versucht. So, ich habe ja gesagt, ich vergleiche mich nicht großartig mit anderen Sachen. Mit anderen Leuten, ich will einfach am Ende des Tages mit einem guten Gewissen einschlafen und mir sagen, ey, ich habe alles versucht, was ich konnte, was in meiner Macht stand, um irgendwie das Projekt voranzutreiben. Oder auch in Beziehungen, ey, ich habe alles gegeben, es kommt nichts zurück, ich habe es versucht. So, das gibt mir so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich mal die Berechtigung habe, Dinge loszulassen, weil ich einfach sage, ich habe jetzt alles gegeben, ich habe alles gemacht, was ich irgendwie konnte. Und in dem Song geht's, äh, in, in dem Song geht das genau darum, I try Ah, jetzt fällt mir die Frage wieder ein, die ich jetzt vorhin außerdem vergessen habe. Passiert? <lacht> Passiert. Alles ich? live hier. Alles live. Keine, Keine Cut. Cuts. Cuts. Äh, Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. Hier wird nicht geschnitten. No. <lacht> und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart, nämlich Episode 1 von Dustin reagiert. Dustin reagiert heute auf Musik. Der erste Song heißt Follow You. Habe ich zusammen mit Marlo und Sven gemacht. An der Stelle liebe Grüße, ihr seid Ehrenmänner. Und ich zeige dir einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Oh, das klingt sehr, sehr cool. Also bin ich, ich bin Fan von solchen Liedern und das klang schon klang schon sehr sehr cool. Hatte was, hatte was ist im Kopf geblieben so ein bisschen, weißt du? Nice. Sehr cool, finde ich gut, finde ich gut. Ist genau sowas, was ich gerne höre. Cool. Gerade dabei. Dann geht's weiter mit dem nächsten Song. Ich sage einfach nichts. I know I tried. She got no reason to Also, muss man auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Das geht ein bisschen so unter die Haut, wenn du weißt, wie ich meine. Die Stimmen von euch, also jetzt, ne, wie du schon gesagt hast, die Frau hat eine brutale Stimme. Also, wie. Ah, sehr, sehr, einfach, krass. Ja, aber du bist auch gut, das muss man dazu sagen. Gibt mir sehr gemütliche Vibes, also dazu kann ich gut im Bett liegen und das hören und da geht's mir gut. Also. Ein sehr, sehr gutes Lied, wirklich. Also, wenn du, wenn du im Bett liegst und mich hörst, dann geht's dir gut. Danke. Geht's mir gut. Perfekt. So <lacht> Zieler sei ich alles erreicht als Künstler. Okay, <lacht> noch zwei Songs zeige ich dir. Ja, da bin ich gespannt. Zwei Stück noch. Ich würde sagen, das ist der mit dem krassesten Musikvideo. Wir haben Babykatzen, wir haben eine alte, sehr liebe Dame in der Eisziele getroffen, mit der wir, also nicht mit ihr, aber bei der wir drehen durften. Ich springe in den See in dem Video. Mit Klamotten. Also in dem Song geht einiges ab. Okay. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Bin ich jetzt ganz ehrlich zu dir? Ja. Das klingt sehr, sehr voran. Also es pusht irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das, das bringt dich voran. Ich weiß nicht, wenn man so mal irgendwie schlecht drauf ist oder man, man, man möchte vorwärts kommen, aber es geht nicht, dann hörst du sowas Um dann, das sind so die paar 5%, die dir dann wirklich helfen. Das klingt sehr gut. 184 BPM. Boah, okay. Also... Erklär mal, was sind BPM für die? die BPM heißt Beats per Minute, also ja. Schläge pro Minute. Das heißt, wenn du jetzt einen Takt hast, der geht so und jede Sekunde kommt ein Schlag, dann wäre das 60. Und in dem Fall ist das dreimal so schnell, wie quasi der die Sekundenzeiger. Ah ja, okay, also auch schon schnell dann? Auch schon ja. sehr, sehr schnell. Das ist so eins, Also über, über 180 geht man eigentlich nie. Machen wir mal vier drüber. Vier drüber? Da ja. oh, habt ihr euch was gewagt, aber ich finde, das Gewagte klingt sehr gut. Und dann noch zum Abschluss nehmen wir doch gerade den Titelsong, der auch ja. dann am 25.08. erscheint. Oh, oh, yeah, I don't know just why it took me so long to see Ain't no feeling better than the way you lie next to me Oh, hope I'm never sleeping, hope that you never leave Cause there ain't no place that I'd rather be war das ein Klavier? Ja, oder dieses. Dun, 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 dun. Das war das schwerste auf dem Klavier, was man spielen kann. Die ganze Zeit. Sieht sich wirklich durch den ganzen Ganz Song. Okay, ich dachte gerade, ist das Klavier oder ist das jetzt irgendwas anderes? Also, man kann ja auch so elektronisch irgendwie so nach, aber das, das klang irgendwie Kopfnicker. So Kopfnicke. Genau, das ist so. Absolut. Er klang auch gut, also klang, klang, klang schön, ja. Also, absoluter Kopfnicker. Absoluter Kauf, Ich habe natürlich jetzt nicht auf den Text gehört, ne? Ja, da, so ein bisschen erstmal, wie du es gesagt hast, ich auch Englisch. Ja, ich kann kein Englisch. Deswegen, also ein bisschen Englisch kann ich, aber nicht so ganz gut, dass ich die Texte verstehe. Nee, aber man hört ja, wie du schon gesagt hast, wirklich alles erstmal auch so auf die Melodie, auf den Vibe und das war halt gerade so richtig. Ein interessanter Vibe. Ein interessanter Vibe. Meistens auch cool, ja? Sehr schön. Genau, diese Songs sowie acht weitere gibt es am 25.08 im neuen Album. Ich freue mich echt mega. Das Album war, glaube ich, jetzt eins der anstrengendsten Dinge, die ich jemals gemacht habe. Es hat Tage, Wochen, Monate gefressen. Cover hat sich gelohnt. Ich bin mega happy. Auch vielen Dank an alle, die dabei sind. Also sind ja einige Features mit drauf. Asia ist mit dabei, Flo, Sven, Marlo schon erwähnt und auch noch einige weitere Leute. Wird echt cool. Ich freue mich wahnsinnig drauf und hoffe, dass ein paar von euch das Ding hören. Ja, na sicherlich. Deswegen machen wir das hier dass sich dann die Leute denken, das ist ein geiler Typ, der ist true, der ist ehrlich, der liebt die Musik und deswegen hören wir da rein. Also ich werde mir das Album auf jeden Fall, wenn es wirklich dann da ist und draußen ist, auf jeden Fall anhören. Ich höre es mir auch an, Sam. Ja, wir sind und auch sehr gefallen. gespannt. Sehr schön. <lacht> ja, die Spannung steigt und alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, du hast es geschafft. Dein erster Podcast ist fast rum, fast rum. Ja, Leute, ihr habt gehört, David ist sein Name. <lacht> Checkt ihn wirklich sehr, sehr gerne ab. Wo kann man dich dann alles abchecken? Hauptsächlich, also die gesamten News und der Main-Content läuft auf Instagram. david Ende Dir gerne vorbeischauen, würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten, da wo ihr gerade wahrscheinlich den Podcast hört auf Spotify, einfach mal den Namen eingeben, gibt es auch schon einiges. Und ansonsten, überall da, wo es Musik gibt, gibt es mich irgendwo auch. Also, ich werde natürlich auch mal dein Insta und dein Spotify verlinken, nice. ähm, dass die Leute direkt draufkommen. Und äh, natürlich dürft ihr auch gerne den Beitrag abchecken, den wir hochgeladen haben, oder zumindest ich, bei Insta. Lasst gerne ein Like da, ein Follow, gerne auch einen süßen Kommentar. Ha? Kommt immer gut. Süße Kommentare sind die besten. So sieht's aus. Deshalb saure Kommentare. Sehr, ja. ja, das stimmt. Das äh, kann ich dir noch recht geben. Und schreibt mir gerne, wie ihr den Podcast gefunden habt. Und jetzt würde ich sagen, das war's, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Podcast oder so. Baby, ich will mit dir high sein mit Blick auf die Skyline über den Lichtern unserer Stadt. Du musst mit mir dabei sein, posten was in die Zeit ein, denn wir haben nur heute Nacht. Denn wir haben nur heute Nacht. Denn wir haben nur heute Nacht. Ja, das war doch sehr geil. Sehr, sehr geil. Mega. Ja. Also wir haben eine Skyland und wir haben nur noch heute Nacht. Ja. Das ist geil. Das ist geil. Geiles Lied. Fast irgendwie für, fürs Ende so. Ja, ja, Wir haben nur heute Nacht.